0: 哈喽，大家好，我是护士，欢迎来到胡思乱讲，听我乱讲。好啦，因为这一集的话，我是跟 YouTube 一起录，所以你可能会听到开机啊，或者是一些现场的声音，不要意外。因为我决定就是在做一边做 YouTube 的内容，一边记录自己的声音，因为在做影片的时候，可能你会剪来剪去，那可是，在录音的时候，我就觉得不不太需要剪，就像聊天一样。而且我发现，我看到相机有时候会紧张，所以很好玩哦。大家可以看我那个拍诶、欸、拍拍影片，然后记录的时候，跟平常讲胡思乱讲的感觉差异在哪里？那只有听我 p o c k e t s 的听众才听得出来差别哦。那我自己还是觉得说，还是要记录一些真实的东西啊。YouTube 的东西，因为透过剪接，其实。啊，当然也有人 podcast 有剪接了、啊，但是我觉得有些东西是可以听原音的，不用去听剪接的。就是虽然我也很想要做直播啦，直播是最快的，就是因为可以呈现最真实的自己，然后也可以跟观众互动聊天。但是我发现有时候我可能不常看镜头吧，看到镜头还是会紧张。我反而对着麦克风讲话是没有问题的，对着镜头莫名其妙的就开始紧张。所以我决定一边录录音啊，一边录音。对，然后所以你们等一下可能听到哎、欸、一些特别的片段，但是只有在 p a c k e t s 听得到，在 YouTube 可能就把它剪掉。可能有时候我骂一下，骂一下政府，骂<笑>一下政府，骂一下现况，有时候会闲聊，但是胡思乱讲的系列还是会继续。所以这个系列我应该把它称之为胡思教室系列。那因为胡适教师系列，我会录音的原因是，我只是想要顺便记录说我讲了哪些内容，然后用那个 p a c k a g e 记量原汁原味。像我刚刚去跑步，现在真该鼻超痛了，不知道为什么，还是已经很久没这样了。以前就有那个在很胖的时候，胖到八十几公斤的时候，哎，那样算胖吗？应该算胖了。八十几公斤的时候，然后那个走路就会磨到大腿，感，现在现在我也磨到，可能太久没跑步。最近一直跑，然后就磨到大腿。但是我没有去接触人群哦，呃，因为我是怎么讲，去跑那个足球场，或者是跑那种没有人的河滨，因为很少人会跑到那边去。但通常大部分，我住在泸州，大家都是走河堤。可是我觉得，其实大家也没有在管防疫啊，因为我看河堤还是一堆人在走路，路上也是一堆车。真的像政府讲的吗？人民这么听话吗？大家可以思考一下。那我一边开始我今天的录音。那等等一下可能会有打板声。那如果不知道什么是打板声，大家可以去看那个收音技巧。就是因为为了让声音啊跟影片同步，所以可能要打一个打板声去剪做剪接的时候会比较快，因为在剪接的时候声音会呈现一条线，所以你要对齐那条线。你的声音跟影片就会同步了。搞，现在该逼真的超痛，整个红掉，不知道会不会起水泡。晚上来涂一些凡士林啊。好，那我继续哦。那我再顺便开始录。那我先跟 p a 拍客听众讲，我今天这一集的话是呃一些我的挑战，然后跟我看到一本书叫《超速学习》啊。那、啊、因为我要录影了，所以我跟着录影一起讲。好，哎、okay. ， 321。h e l l o 大家好，我是护士，欢迎来到胡思教室，一起学习生活大小事。那今天的主题是新的新的挑战—— 3 0天劈腿计划。那为什么我想要拍这支影片呢？呃，我在前一阵子疫情期间嘛，那我自己也有在做这个劈腿劈腿的训练。此劈腿非彼劈腿啊，不是大家想的那个渣男那种劈腿。这个劈腿就是，呃，以中中中文才能讲中国，以那种台湾传统武术啊，就是讲所谓的大字马一字马。那我今我自己是练大字马，因为我觉得这个比较简单一点，比起一字马。那我等一下会跟大家讲为什么大字马比日马简单啊。首先，我来拉回来今天的主题。今天的主题是新计划。嗯，应该改成这样讲。哎、欸，今天的主题是今天的主题是新目标，新挑战，新的项目，挑战项目，学习新东西。要怎么讲呢？三十天的。劈腿计划，我想一下要怎么说。呃，应该要说我的部落格是写三十天新计划、新新项目、新项目。我忘记我部落格写什么了，我看一下啊。我是写新的学习项目，好 ，OK， 我再录一次。今天的主题是新的学习项目—— 3 0天劈腿挑战。那为什么会录这支影片呢？因为我在前呃疫情这个期间啊，因为不能去健身房嘛，那我想说就是增加自己身体的活动度，我就是开始练劈腿。此劈腿非彼劈腿啊，就不是大家想象中渣男那种劈腿。那这个是指。那个传统武术中，大字马或是一字马。那我自己是练大字马，为什么呢？因为大字马其实相对比较简单。那我会跟大家讲为什么大字马跟一字马，大字马比较简单的原因。那我在讲其他过程。那我自己是训练了22天，昨天是第23天，但是我没有录影，因为我昨天刚好就翻到了一本书，一本电子书。那本电子书叫做。超速学习，但是我要先跟大家抱怨一下，因为我是不小心买到博客来电子书，就是他说他把电子书跟库那个纸本书籍放在一起，然后合卖，然后卖比较便宜。我以为是刚好纸本书特价，有点贱，真的要抱怨，而且是他的系统做的很烂，烂到我根本不想再去用，所以我不建议大家去买博客来电子书，要买就是买纸本书籍，或者是买其他家的电子书。小抱怨一下，如果他有做更好，大家可以告诉我，因为我目前使用上，我觉得对于那个使用者界面来说都不太好用。那个像像其他，我觉得就是网络上应该都有评价啊，因为我是真的自己使用上，我也觉得不好用啊。拉回来正题，所以我买了这本书《超速学习》。我买了这本书嘛，它叫做《超速学习》。那在网络上也有很多超关于这本书的影片，大家可以去看。而且这个作者他曾经也来过台湾学习中文，但是我看他布洛格写，他三周之后就离开台湾，回到加拿大办中国的签证，因为他的朋友在台湾好像只能办三十天的签证，就是因为他们要待的待上三个月，没办法，所以他只好回去那个回去加拿大办了中国的签证。好，然后这是题外话，我拉回来。那那那大家有没有跟我一样，就是从小到到大，就是很想学很多东西？可是像我常,常，比如说学英文好了，从小学、国中念到高中，从来都没有学好。那我出了社会也想要把英文学好，却总是三分钟热度。然后或是学运动啊，我以前学什么网球、羽毛球，呃，还有什么武术。对我以前有学过国术。那这些东西为什么到现在我却没有一个拿得出来的技能呢？我觉得最重要的一件事就是，我个人太爱拖延了，以至于我没有效率去完成这些事。或者是说，我原本想做一件事，然后因为做做做没有成效，我就不想再做下去了。比方说，念英文好，我可能念了一个月，没有任何效果，或者是我自己感觉不到任何效果，我就不做了。很长的时候都是因为这些情况，或者像是说剪脂吧，我有时候剪脂剪到。我觉得这一段我再录一次好了，从从超速学习的地方录，重录，因为我觉得我从主题到超速学习前面的介绍讲得不太清楚，所以我决定再录一次。要不要从开头再录一次啊？其实也可以、欸，反正声音我不会改啦，但是开头的时候可以再改一次。好。所以我要把这段删掉了。不过我要剪起来，我也不知道剪吗？有两段了啊，都都删。所以我要从介绍再一次啊，所以 p a c k a g e 听众又要听我再介绍一次了。我录我录影片的时候超长 N G， 我也不知道为什么，可是录 p a c k a g e 就很自然。反正就是讲讲干话，所以是没什么压力。拍影片莫名其妙出现压力，而且录音的时候又可以脱衣服，想香啊！因为大家看不到嘛。不然我现在超热了，不能脱衣服啊，烦！开个电风扇啊。好，再重录一次哦。三、二、一。哈喽，大家好，我是胡 sir， 欢迎来到胡 s 教室，一起学习生活大小事。今天的主题是新的学习挑战—— 3 0天劈腿计划。那为什么我要拍这支影片呢？因为，因为呃，因为我在疫情的期间啊、呃，再一次，因为在疫情的期间，我们本在执行一项计划。因为在疫情的期间，我在训练我的劈腿的能力。此劈腿非彼劈腿啊，就是不是那个渣男的那种劈腿，就是我们传统武术啊，或者是中国武术说的所谓的大字马或是一字马。那大字马就是正面的劈腿啊，那一字马就是直的劈腿。那我会选择大字马，原因是因为它相对比较简单。后面会跟大家说为什么大字马比较简单。然后。这边是我21一、欸，我昨天的话是我训练的第，昨天是我训练的第20训练的第23天，但是我没有训练，我选择停下脚步，从事重新检视，说我前几天，重新检视我前面做的有没有效，所以我把我前面22天的劈腿的记录做给哎。欸我把我前面22天劈腿的记录放给大家看。好了，这就是我22天的劈腿的记录。那我自己是觉得有一点进步了，比起第一天来说，稍微有点点进步。但是我觉得太慢因为我在博客来订了一本电子书，不小心买到的啦，叫做《超速学习》。那这本书的话，就是教。这本书的话，原本要说马上让我超速学习。我在博客来订了一本电子书，叫做《超速学习》啊。然后这本书在网络上有很多的 YouTuber 或者是文章来介绍这本书。作者他也曾经来过台湾学习中文，但是只待了三周就就离开了，因为台湾的签证他朋友没有过。题外话，那主要的话要介绍。因为这本书让我审视了我目前的计划，就是因为我像我从小到到大，因为我从小到大都很想学很多东西，像是我学过网球、羽毛球武、武术，诸如此类的、啊，可能田径也有，却从来没有精进过。也就是说，我没有一项拿得出来可以说嘴的技能，到目前都是。或者是很容易拖延，像是学英文，我每次都说要学英文，可是却了却，我每次都说我要学英文，可是却从来没有学好过。或者像是剪脂好了，就是我常常在剪脂，但是却没有一次真的成功的达成过。那我审视这些问题，其中有几个原因，就是第一个，我太爱拖时间。嗯，我的问题是太没有效率。一，哎，我的问题是太没有效率。我的问题是太没有效率，以至于没有办法逐步的完成这些计划，所以最后都没有办法达成这些事情。所以，因为这本书让我重新的检视我这次的挑战。那我每一次的挑战我，我我都希望拍下影片，让那个网络上的可能有人看到这支影片，可以，我都会希望，嗯，怎么讲啊？就是跟 Packets 一样啊。记录下来，然后让大家听，主要是要让大家监督我了。所以再讲一次，好，三二一。所以我拍这支影片的目的，最主要的话就是希望有人来督促我，这样对吗？透过网络来督促我达成这些事，然后减少拖延，不然很丢脸，对吧、啊？嗯。为什么会一直 NG 啊？干啊！我刚刚讲到哪里？后面那边再来一次。啊，关一下。我后面那个从小到大那边我会再来一次。我觉得录的有点不好，前面那边还可以啊，就是开头介绍。我每次都超常，就是。录到一半就卡死，不知道为什么。可是其实彩排的时候都刚刚好。大家有没有绝招啊？如果有人听到这段音档，有什么绝招可以分享给我一下？好，我要继续喽。好，从小到大开始，中文念得不太好啊。从小到大，我都很想学很多东西，像是我学过网球啊、羽毛球、武术、篮球等，但是我却没有一项技能是可以拿出来说嘴的。我觉得好妖，很容易拖延到最后就会放弃，像是学英文，我一直在说要学英文，可能学了一个月没有没有成效，我就不做了，或者是一直在持续学。或者是一直持续性的在做，比方说像是减脂，那我一直减脂，但却从来都没有达到成效过。那我觉得一我有一个最主要问题就是太没有效率，还有没有一个完整的计划来逐步的达成这些事情。所以我选择用拍影片，所以我选择用拍影片的方式记录我的计划，那也让就是专家啊，或者是网友，就是对这方面。有成功的人，或者是网友对这方面有相关的知识，比如说你是医生啊，你是摄影师等，就是你我，就是我今天提出这些计划。如果你是这些专业的人，看到我的计划有任何的缺失，请马上直接跟我讲，因为我可能自己也没有发现到这些缺失。如果你提醒我，友善的告诉我，我会非常谢谢你。所以这就是我拍这支，所以这就是我拍这支影片的目的。目的就是希望透过分享来顺便监督我自己，希望我自己不要再拖延了。言归正传，所以我这次的目的的话就是劈腿。那为什么要劈腿呢？劈腿的话，它是一个靠北、啊，靠不要听起來，听起来好像渣男哦、喔，为什么要劈腿？劈腿的话。劈腿，好，再来一次。为什么要劈腿？当然我不是渣男了、啊。我主要的话是因为我以前像是我第一支影片，大家可以去看。虽然那支影片拍的很烂，那我在 YouTube 上放的影片我都不会删掉，因为我觉得放着才有意义啊。就是说不定哪一天我突然很红，或者没有红都没差，但是我至少留着这些东西，可以在我挂掉的时候，如果 YouTube 还在，可以给别人看。好，言归正传，常常离体啊！我以前就有一个目标，就是想要灌篮，但是具体的来说，我并不是想要灌篮，而我是想要成为运动能力好的人，就像 LeBron James 嘛，费德勒他们，林木一郎。那。那灌篮它只是一个能力上的表现，就是爆发力、弹跳力的一个能力的展现嘛。那柔软，那讲到运动表现，就要提到五个能力：，肌力、耐力、速度、柔软度、协调。这五个能力合起来就是一个优秀的运动能力，这五个都要有。哦，那柔软度它比较特别，它比较像是建立在所有之上。就是你要先有柔软度，柔软度的话，这边就是指称那个关节的活动度、肌肉的延展性以及稳定度，就是肌肉跟关节的稳定度，大概就是這三个部分。那详情的话，我在下面会有放链接，就是那个台湾人最爱看的 Jeff 的影片，那他就有讲嘛，这三个能力就是我们的树根，那剩下的肌力啊、爆发力那些就是大大树啊，树干、树叶。那树根的话，就是指柔软度，也就是我们人体基本的能力。看手机没电，呃，相机没电我先换电池。嗯，一样不关播，我就把 p o c k e t 当直播在经营一样。那为什么我不用相机直播呢？因为我不太会。就是那个 OBS 那边我都还没有搞懂，所以说啊，自媒体这一块真的是算是新兴产业啊，就是很多，而且缺乏很多那种工作可以做，缺乏很多工，应该说提供很多工业工作机会啊。这是我在新创产业、新媒体这边看到的现象，就是因为越多 YouTuber 出现，代表越缺很多的摄影师啊。经纪人的，所以有这些能力的人都可以去竞争了，不一定要先从 YouTuber 开始的，可以先学习从当这些 YouTuber 的助理开始，学着他们是怎么拍片、怎么摄影的、什么规划企划的，学完考要装环，学完之后对不对？换你自己就出师啊，你自己就可以出来拍影片。那我自己本身是做那个 N C N 的、啊，就是。之前就讲过了嘛 ，N C N 就是算是 YouTube YouTuber 的第三方平台，对，所以我经营帮他们这么多 YouTuber 优化投广告，所以我也找到一些做影片的方向。但是我觉得国外很多做的影片更好，是因为他们够真了、啊。台湾人有些影片做的也很好，可是我觉得台湾的影片太节目化，就是拍的很像跟以前看电视的东西很像。我就觉得很无聊，所以我现在很少看 YouTube 影片，因为真的是没什么可看性。顶多看一些教学的影片，因为像有些健身的影片，或者是介绍可能历史啊、政治啊、时事啊这些影片，有些是真的有知识含量可以去看。那不然有时候就是看老高他们嘛，他们那种还比较有意思嘞，就是他们虽然是你可能会说是那个叫什么。维基百科上面的内容啊，但是人家至少拿出来可以编成故事来讲，这就是他们的能力，他们的叙事跟文案能力很好，所以自然而然会红，可以这样讲。其他的很多也不错啊，什么马连杰那边，从小我就喜欢看那个《不可思议的世界、啊》，虽然我妈都说是因为我喜欢看小潘潘的奶。<笑>哦，还我妈妈跟人家讲这种话，然后我要继续录影了。背一下，我刚刚讲到那个树根嘛，对，就是劈腿的部分啊，我是一边看的布罗格，一边讲，因为我布罗格已经拟好大概要讲什么了，八九不离十啊。所以你大家也可以来我的布罗格看我的文章。相反的，我觉得很多人可以从写布罗格开始，因为写布罗格其实没有像录录 practice 还还可以剪辑，但是我觉得录影片其实蛮有压力，就是。就是以前没有那种经验嘛，就是你有写作的经验，可是其实很少人有拍影片的经验，呃，很而且很多人会以为拍影片就是要演戏，其实不用，你就展现你最真实的自己就好那我要继续录影哦。劈腿对我来说，因、欸一次一次录到目标的部分。好，那劈腿对我来说一直是一个没有办法达成的事，因为我小时候我的爸妈就是跟我讲，我天生筋骨就很硬，所以就像我小学的时候练武术，我也不太喜欢拉筋。国高中一就是男生通常运动也没有什么。那个拉筋的习惯吧，就是直接去打球，所以我那时候就很常扭伤啊、受伤等。但是我后来发现，柔软度是可以。我后来发现柔软度后天是可以。我后来发现后天靠不掉，柔软度是可以透过后天训练的。我后来发现柔软度是可以透过后天训练的，而且柔软度的提升。P 对它只是一个能力的展现啊，就是柔软度能力的展现。所以，嗯，干我要重录一次，这边删掉。干，他有点删错了，靠不？差点删掉，刚刚录了，我都傻眼了。再一次，劈腿对我来说一直是一个难以达成的事情，所以我就想要完成。因为从小到大，我的爸妈都跟我说，我天生筋骨就很硬，所以从小小学啊练武术啊，到国高中打篮球之类的，我都没有在拉筋的习惯，以至于我筋骨一直很硬。那当然，劈腿它只是一个柔软度能力的展现啊，很多又很多，以至于我，看，这边忘记讲，好，没关系，我再来一次。嗯嗯嗯。而劈腿对我来说，一直是一个难以达成的事情，因为从小我爸妈就告诉我说，那个我天生筋骨就很硬啊。以至于我小时候就很少拉筋，我觉得那就是天生的。但是呢，我后来发现，就是大学这个阶段念书，感、啊、太太多余了。我后来发现，柔软度后天是，我后来发现柔软度可以透过后天的训练。我后来发现柔软度<咳>，我后来发现柔软度是可以透过后天的训练的。劈腿，它只是一个柔软度能力的展现，而很多优秀运动员也有优秀的柔软度，像是那个今天打赢拿掉的 Djokovic，、ok、我英文念的不好，靠背，我英文念的不太好，不好意思。像是今天打赢拿掉的 Djokovic，、ok、我英文念的不太好，不好意思。他都能用那种高难度的劈腿式的急球来救球，真的是那个现代局玩了，真的是真人版局玩了。还有像是铃木一郎的镭射肩啊，或者是那个 s t e v e n Curry 嘛，他柔软的手腕，所以他投三分球才看起来这么轻松。其实这些运动员他们都有一些共同的特点，就是柔软的肌肉。以至于强大运动能力展现，而且大家想哦，如果你能劈腿，是不是代表你的防守距离更大，你的步距更宽了嘛？所以你跑步起来更轻松。第二个，你的步距更宽了，打棒球来说，你离垒包与离垒包之间的距离更更更近了。如果你是投手的话，代表你离本垒板更近了嘛，离捕手更近了。你整体能用到的杠杆更大嘛？因为你的脚跟脚，感、啊、太多余了。你整体能用到杠杆更大，这也是我想要挑战这个劈腿训练的目的。这也是让我想要挑战这个劈腿训练的动机啊，因为它能使我变得更强。那我的目标有三个目标。那我劈腿训练的目标，我分为三个目标。终极的目标是，可以全劈腿。好背哦，因为忘记是讲什么啊，听 Packet 就知道。我常常忘记，所以我一直重录。不好意思啊，让我大家就听到我 NG NG。终极目标，什？中期目标。OK， 我劈腿的目。我劈腿，我把它分为三个目标。第一个目标就是劈腿的目标，劈腿的训练目标，我分为三个训练目标。劈腿劈腿的训练目标，我把它分为三个。最终级的目标我，我最终的级的目标就是可以自由自在的劈腿，想劈就劈，随时都能朝天蹬啊，或者是随时都可以使用这项能力。那第二个中期的目标，可以自由的劈腿，然后你我可以趴下去，就是屈膝的部分，就是我整个人可以趴下去。短期目标就是我这三十天的目标，先达到可以直接劈到劈下去，然后可以坐在地板上。先暂时录到这边，喝个水，休息一下。我看一下目标的地方，我讲的好吗？我把劈腿能力拆分成三个目标：终极目标、终极目标跟这一次的目标啊。终极目标就是可以随心所欲的劈腿啊，不需要任何热身，自然而然可以做到。对，就是随心所欲啊，自然而然，随时可以用这样的能力。终极目标可以劈腿，且身体能够趴到地上，这样大家听得懂吗？就是我看那个国外的文章啊，影片它是写 pancake pancake， 有点像松饼一样，可能它的意思就是有点像那个夹松饼一样，就是把松饼包起来的感觉，把松饼翻到锅子上的感觉，应该是这个意思啊。所以，我们国外把这个动作叫 pancake。这次的目标， 30天内可以直接劈腿坐到地板上，但暂时不用趴下去。就是我把目标做切分了、啊，就是一个目标太大，已经达不成嘛。就是比如说，你想要成为百万富翁，那是不是要先成为千呃，先成为？先赚十万，再赚一百万，你就成为百万富翁了。慢慢来，比较快。哎、欸，下下一个阶段是什么？啊，喂、欸，快录完了，快录完。后面都很简单，后面都很简单，可以一录完。只是我影片要剪辑，因为我太长安居了，剪辑一些有用的部分了、啊，废话就把它剪掉。我会从目标的地方，我再录一次。哎、欸，劈腿计划训练目标。我的劈腿训练目标，我把它分为三块。最终极的目标就是随心所欲的劈腿，就是你想劈就劈，随时都可以使用这项能力，不需要热身，这才是重点。第二个是中期，就是可能稍微需要热身。第二个是中期目标，可能需要稍微的热身才可以打开。但是第二个重点就是要把身体可以完。身体需必须要趴到地板上，这是我的终极目标。那初期目标就是我这三十天要做目标，就是先成功的劈腿一次，然后可以到达地板上，就是可以坐到地上，但是不用趴下去，可以到地上，就是完成我三十天的挑战了。再来是如何执行劈腿计划呢？再來是如何执行劈腿计划呢？再來是如何执看<笑>三次,、哦、執次？再是如何啊？再是如何执行重录是？再是如何执行劈腿计划？那首先要先了解几个必须，首先要先要了解几个人体关节结构的事。第一个是人体的关节，那。在我的部落格，我有把这篇文章写进去，大家可以去我的部落格看这篇文章。它主要是在讲人体的关节角度，比方说那、這个那、這个，比方说我们的肩膀嘛是360度，那其实全身的关节是类似，肩膀就等于髋关节，然后手肘的话就是等于膝关节，手腕就等于我们的脚踝是类似的。那我如果我们直接劈腿吧，通常劈腿我们的脚掌都是朝前。直接劈下去的话是没法劈下去的，为什么呢话？这跟我们的肩膀很像，我切个角度一样，我们的肩膀对不对？抬起来的时候是不是到这个角度就上不去了？就是我们侧平举的时候，但是我们把手把手往上，是不是它就可以举上举高了？那同理，<咳>那同理，髋关节是一样。当我们把脚踝原本是朝前嘛，把它往往上摆的时候。自然而然，髋关节的角度就可以拉伸，而且正常人体角度在这篇文章有讲到，髋关节在那个脚踝朝上的时候，整个角度是可以到达170的，所以基本而言，每个人都可以做到朝天蹬。然后基本上每个人从理论上，每个人都可以做到朝天蹬，所以那个大字码对大家来说都不是难事。那为什么我不能做到大字码呢？为什么大部分的人做不到大字马呢？等一下在后面会提到。那如果我们脚尖朝前的时候要怎么做到？其实也是有人做到，就是你要翻转你的骨盆。在文章中他有写到说，你只要翻转你的骨盆，你自然而然就就可以达到同样的原理。有一点像是说，我们的肩膀原本是这样嘛，起不来。但是我前倾，是不是它又可以起来了？类似这个概念，利用改变那个关节的的结构。对，利用改变你骨盆的方向，你只要利用骨盆前倾，就是翘屁股，把屁股翘起来，这个时候你的那个关关节就打开了，所以自然而然你脚尖朝前的时候还是劈了下去。利用这个原理，才可以让你在劈腿的时候事半功倍。事半功倍，<笑>对，每次都会讲错。第二个部分就是为什么为什么我们大家都没办法劈下去，那就是我们要去了解那个我们髋关节肌肉，因为劈腿这种东西是复合式的，它跟关节跟肌肉的柔软度都有关系。第一个是活动度啊，一个第二个是柔软度。我们第一我们现在已经知道了，通常我们的活动度是没有问题的，但是还是有少部分的人是因为活动度的问题没办法导导致他没办法劈腿。但是极大部分的人是没有这个问题的，有问题的可能就真的没办法达成这个实验了。我也不确定我自己有没有问题，但是我尽量达成。那第二个方面就是我们要去了解髋关节的肌肉。那主要的话，我们把劈腿想象成就是把脚外展，就是我们把手跟我们把手平举的概念是一样。那宽也，我们劈腿也是一样。我们主要就是主要是两个肌群啊，外展的话就是我们的髋外展肌。可以，要打开。嗯。啊！再补充，再再补充一次啊！我刚刚讲到翘臀那边，我觉得还可以。那接下来就是髋部的肌肉。互相拮抗 OK。OK， 再来就是髋部的肌肉。那劈腿的话，就是把他腿往外展嘛，所以它主要会用到两个拮抗的肌肉，一个就是髋外展肌的外展嘛，它是主动收缩，以及那个内收肌，它是被被动式的伸展。所以它两个是互相拮抗，这样讲好吗？所以主要训练髋外展肌群与内收肌。啊，讲讲简单一点就好。第二个是髋部的肌肉，正面的劈腿主要就是外展髋外展肌群，正面的劈腿主要就是外展肌群与内收肌群的互相拮抗，所以我们要训练这两部分。那先从内收肌，内收肌的话，主要是训练它的伸展能力。那详细的肌群的话，就是有耻骨肌啊，那个内收长短肌。那最特别的是股薄肌，对吧？啊，会。那比较特别的内收肌是股薄肌，因为它有穿越到穿越过膝盖，会连接到小腿，所以在训练的时候要改变膝盖的角度来做伸展，来做不同内收肌的伸展。再来是外展肌，外展肌，阔筋膜张肌啊，负责等长的主动收缩收缩。好，再来是外展肌群，主要靠背哦。打来，等一下、喔，先处理掉。手机在哪？不好意思，赖想。髋外展肌、臀中小肌，重录。这一段的话就是外展肌群，髋外展肌、臀中小肌负责内收肌与内收的力量对抗，需要训练外展能力。而髋屈肌、扩筋膜张肌,肌 ，OK， 真是超难念，扩筋膜张肌要负责等长的主动收缩。好，再来是外展肌群。主要就是髋外展肌、臀中跟臀小肌负责那个外展的训练，负责与内收肌群对抗，懂吗？内收的力量啊，嗯，再來是外展肌群，主要是髋外展肌跟臀中、臀小肌。主要与内收力量，主要与内收的力量做对抗，而宽肌看宽屈肌、阔筋膜张肌啊,啊而宽屈肌、阔筋膜张肌啊，主要要负责的是等长的主动收缩。那以下的话，我会放那个一支影片连结啊，这支影片帮助我很多，我从上面学到很多关于力力学的原理。这还是我的训练行程表。那我是围棋30天，每天 1.5 个小时，早上一个小时跟晚上睡前半小时。那早上训练我会放在早餐前，因为刚好这段时间可以拿来做运动。那因为只有拉腿，我觉得有点太少不如全身的筋那个全身一起放松。但是我会专注在劈腿的训练。那早上训练的话，我会先用滚筒按摩放松我的软组织，再用。RPR 就是神经反射能量，神经反射性能重置。再来，我会使用 RPR 热身 RP。RPR 就是所谓的反射性神经能重置。靠边，神经反射性能重置。再来，我会使用，再来，我会使用 RPR 热身。RPI 就是神经反射能，看好难念哦。神经反射性能重置啊，不讲了。再，来我会用 RPI 热身。RPI 是什么？大家可以去网络上查。它是一种唤醒肌肉的功能，它是一种唤醒肌肉的方法。再，来我会进行全身性的伸展。那全身性的伸展的话，因为我没有热身嘛，所以我会以。十秒钟的伸，十到二十秒的伸展，再来是全身性的伸展。那我会分部位进行。那这个部位的话，就跟健美式的训练一样嘛，胸、背、腿、肩、手。那我拉筋的部，拉筋的部位也是胸、背、腿、肩、手。那每个部位的话，我会拉十到二十秒的预拉伸，就是轻轻的拉，让那个肌肉感受到张力就好之后我会再拉40秒，就是一个关一个部一个肌群一分钟，然后我会拉到一分钟，再来我会拉到40秒，微微痛就好。那主要就是一个肌群一分钟，整趟下来它差不多在10到15分钟之内。作为在静态生长完之后，我会进行活动度的训练，因为它不是，它只是一个附带的项目，所以我只进行我再也是活动度的训练。那因为它只是带到而已，所以我只我只会进行三到五分钟，分布也是分部位进行啊，就是踝、膝、髋。呃，胸椎跟肩，还有手腕。再来最后的话，会进行弹伸。第四个步骤，我都没有前面都没讲，一二三四。再来是动态伸展，约五到十分钟，主要的话会做一些马克操啊，或是像一些深蹲啊。那个死虫啊之类的，那详细的动态伸展跟静态伸展之间的差别，下面有那个何立安老师的怪兽讲堂的影片，那大家可以点进去看。那它里面有详细的讲说这些的差别。那之中我还会加入弹正式的伸展，那拉伸的部分我最后会进行 P N F 伸展。啊 ，P N F 生长它是一个比较进阶的技巧。那它的技巧有点跟那个牵张反射很像，就是利用等长收缩，然后让肌肉感受到那个伸展，让肌肉感受到张力，然后它会传。应该说，让利用等张出力，让高肌事件收到讯号，借此放松增肌肉的，借此放松肌肉，提升柔软度。P N F 的技巧是利用等张出力。让高肌失健收到讯号，借此放松肌肉，让你提升柔软度。其实我觉得这个方法还蛮有用，但是它其实有一些，但是它有一些技巧性。如果不熟悉的话，我建议是不要乱使用。那像是 P N F 啊、活动度伸展或是静态伸展等，他们的关联。下面我会放另外一支国外的影片，它有讲科学化的方法。哦，不对，应该这样讲。对整体与活动度最有用的是 PNF 跟静态伸展。以下我会放这支影片，大家可以去看。还有用科学化的角度来分析这些伸展不同的地方。那最后的话就是训练的阶段。最后的话是训练阶段，那主要就是跟刚刚三个一样，内收跟外展。那最后就是训练阶段，主要做内收跟外展的训练。那可以配合哑林啊来负重。那我觉得最后还是要进入到主动下压，因为最后的。最终的目标是想要做到可以主动，因为最后的目标是想要可以做到随时，因为最后的目标，因为最后目标是想要做到可以随心所欲的劈腿。第一个是蝴蝶式，然后可以。第一个是靠墙蝴蝶式，然后主动的下压，或者是利用你的双手把你的膝盖往下压，然后可以搭配哑铃放在双膝之上。然后我的动作的话是先呃主动主先下压五秒，然后再主动的往往往地板五秒。怎么讲？往地板, 5往地板先下压五秒，再往地上。膝盖再往地上出力五秒，然后最后在内夹十下 ，OK， 十秒十秒讲错。第一个训练是蝴蝶式靠墙，那你可以配，如果你用哑铃的话，可以把哑铃放在膝盖上，没有的话就用手，然后手下压那个，然后下压你的膝盖，然后维持五秒。然后，然后下压你的膝盖，维持十秒，之后再主动的让你的膝盖往地板用出力，然后也是维持十秒。最后的话，再往往内夹十下，那总共是三组十下。那总共是三组做，那总共是做三组。那再来第二个训练的话是那个香扑蹲啊，或者是，或者是。那再来第二个的话是相扑的酒杯蹲，也有人说这个是马步蹲。然后比较特别呃，然后的话是蹲下去，然后十秒钟，然后蹲下去，这个最好是水平于地面，然后十秒钟维持，然后再十秒钟起来，然后一样也是三下十组。再来的话，第三个是向上的直腿起立。那去找一个适合你的椅子的高度。如果你脚可以打很开，接近到地板上，你可以用瑜伽砖。像我，我目前可能要用小板凳，就是那个同军椅的高度。然后脚打开之后，用力的站起来，然后应该说坐起来。呃，再讲一次啊。第三个是直腿起立，向上直腿站立起立。第三个训练是向上直腿站立。那主要的话，找一个适合你高度的箱子或者椅子。那那坐，先坐在椅子上，然后把你的脚打开之后站起来。那如果当你每一天越来越可以越来越开的时候，试着把你的椅子高度越降越低。如果可以，最后可以做到地板上最好，你就直接从地板上站起来。那一项是十下三组。那再来是外展的部分，外展的话主要是两个训练。第一个训练的话是训练我的臀中肌的部分。那臀中肌的部分的话，就是自己找三个你喜欢的，像是棒壳式啊，或者是螃蟹走路啊。那我下面有分享一些我看到可以训练的影，片，下面我会分享一些可以训练臀中肌的影片，大家可以去挑选自己喜欢的部分。那网络上也有很多资料，挑选自己喜欢的就好。我自己是觉得可以每天换一种，可以训练臀中肌的训练。那你也可以坐姿的弹力带伸展、弹力带外展，它也可以训练到你的臀中肌，都可以挑你喜欢的。然后我的原则都是十下三组，因为这样比较好记忆。那第二个训练的话是训练髋屈肌。那如果那第三个训练，第二个那第二个训练的话是训练你的髋屈肌。那我自己是分享那个杰佛森，我自己分享的是杰佛森弯举啊。我不确定他是不是练髋屈肌的，但是我觉得他是对那个整个。整个劈腿是有帮助的，但是你也可以练那个像是抬腿的动作，坐着抬腿，或者是主动的把脚抬起来，或还有那个那个、叫什么，那、这个弓步行走，它也有带到一点髋屈肌的作用，这些都可以，也是挑选你喜欢的就好。我就内收的话，我觉得我做的那些比较有有用。那外展呢是外展部分有很多变化，可以去选择你自己喜欢的部分就好。那一样原则还是三下。一样原则还是十下三组。那最后一个训练的话，就是劈腿，然后五分钟正面的。然后记得，如果你还劈不下去的话，找东西扶，有瑜伽砖就拿瑜伽砖，找不到瑜伽砖，可以找一个桌面或椅子给你搀扶着，然后撑着。我自己是这段时间就可以看看手机，看花花花花 IG， 然后看五分钟。然后也是延展五分钟。那晚上的训练它只有半小时，因为我只是在睡前做训练。那主要的话只做两个，一个是静态伸展，一个也是正面的劈腿。那最主要的话是利用在睡前这段时间做这个训练，让睡觉的时候告诉大脑这个讯号：说我最近在学习这个动作，我对这个动作有极度的需求，来让大脑建构说：哦，我的身体需要这样的行为，这样的动作。借此看可不可以加速学习的过程。最后一些补充啊，我是发现说，在做这个研究计划的过程中，我花了很多的时间。呃，最主要的话是因为。那个我的英文能力不好，所以在进行这个这個、一个月的训练完之后，我下一个训练应该就是训练我的英文能力。那我会再安排说我要怎么样提升我最需要的英文能力。那因为我看那个超速学习这本书啊，它书上是写说，如果你研究个计划，最好是花整个你想执行时间的十趴。为什么？因为因为最重要的还是在执行啊。如果你研究一个东西，比如说你研究研究高端疫苗，就你一直研究一直研究都不解盲，都不做，那是不是等于说根本没有这只疫苗会出现？所以说研究一个东西还是去做的地方是最重要的。那可是也不要花太久时间在研究，还是要多花一点时间在做的部分，就花10趴时间。那像以我为例子嘛，我是30天，每天 1.5 个小时，那总共算起来是45个小时。代表说，我可以花 4.5 个小时来做研究这件事情的计划。那这个下来发现，最困扰我的一点就是，我看不太懂国外资讯，我还是一个一个去翻译，翻译说这个集群是什么，这个训练的用意是什么，或者是看 Google 的翻译，可是他们 Google 翻译每有一些不够口语化，跟中文的意思可能不太相同，我可能就会误会。所以说我发现英文能力还是最重要，可以让你第一手的。了解国外的资讯，不用再透过翻译，因为有些真的看不太懂，而且中文的资讯也没有那么多，没有像国外的资讯这么完整。所以下一个训练的话，我应该会往英文的方面走。那还有啦，就是研究一个计划，最好就是请专家朋友。但是我就是，就像我拍这支影片的目的一样。我透过录影的方式分享我这个计划，那有任何错嘛？因为我可能讲错部分，一定有网友出来炮轰啊，说你这样做不行啊，你这样做会受伤什么？我就在等这些炮轰，因为说不定就会掉到所谓的专家朋友，他告诉我之后，我可以做修正。那如果你们是属于这方面的专家，我非常感谢你们可以在下面留言建议我，我会非常开心的。但是如果你只是一般的观众、一般的网友。一样可以留言分享，说你对我这项计划的看法。那我每周的话会尽量去更新，说我目前的进度到哪里，会拍一支每周分享一支影片了。好啦，以上就是今天的内容。如果你有任何想法或建议，欢迎在底下留言告诉我，我真的都会看。你的建议我都非常感谢你。但讲会不会很奇怪？好，再走，再再录一次。那以上就是今天的内容。那以上就是今天的内容。哎，那以上就是今天的内容。好悲哦、喔，还是。那以上就是今天的内容。对我这支影片有什么想法，或者对我这个计划有什么看法，欢迎在底下留言告诉我，我都会看。那一样喜欢我的影片，帮我按下喜欢。那最现在最需要是订阅了，尽量帮助我订阅，早日突破一千人。我现在就五百0百零二，谢谢你的订阅了，谢谢对胡斯的支持，胡斯会尽量去挑战那个很多的事物，学习很多的东西。好，今天影片就到这边，我是胡斯，我们下次见，拜拜。好，那录拍 case 也到这边，忘了跟在 YouTube 的时候讲，因为我会放, U, 放在 YouTube 上，应该在 U 拍 YouTube 的时候就说，就是。我在 podcast 也会放原因的档案，但是没关系，我下一支影片再讲。那 podcast 胡思乱讲部分，我还是会继续录，因为我觉得那个是一个很好的聊天的聊天的怎么讲地方吧。就是像现在疫情，你不少地方聊天会生出病啊，所以我觉得，哎、欸，如果有听到我这支影片的人呢，欢迎录下你最近的生活。然后分享给大家听，说明有人真的会喜欢听你的生活嘛？到时候你可能就红了、啊，对不对？红了记得要谢谢我啊，谢谢这个胡思的提拔。然后也没有了，好啦，今天录音就到这边了，谢谢大家收听。那因为录音的过程中可能有点乱，那也那个敬请大家见谅啊。就胡思教室的时候会这么乱，那我如果是录胡思乱讲的时候，我会尽量把我的条理说的比较好。现在因为像我现在就直接对着麦克风讲话，反而就比较不会词穷，因为你录音的话，要、欸、不然录影的话是对着一个既定的稿子在录，难免会出错啦。不像不像那个录 p a c k a g e 就是纯聊天随性的讲，这感觉上可能会不太一样。好啦，今天录音就到这边，我们下一集见，拜拜。